0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sabedoria, capítulo 1, versículos do 11 ao 16. Nos diz assim a Palavra de Deus cautela vos pois, contra a murmuração inútil E da maledicência preservai a língua Não há palavra oculta que caia no vazio E a boca mentirosa mata a alma Não procureis a morte com uma vida desregrata e não provoqueis a ruína com as obras de vossas mãos pois Deus não fez a morte nem se alegra com a perdição dos vivos ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do orbe terrestre são saudáveis nelas não há nenhum veneno mortal e não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra pois a justiça é imortal mas os ímpios chamam a morte com gestos e palavras considerando-a amiga perderam-se e fizeram aliança com ela de fato são dignos de pertencer ao seu partido palavra do Senhor graças a Deus graças a Deus tem coisas que nós precisamos ter cautela e outras das quais nós precisamos nos preservar. Umas a gente tem que ter cuidado, outras nós precisamos nos abster, nos proteger, não ter nada a ver com essas coisas. Quais? Acautelai-vos, pois, contra a murmuração inútil. Toma cuidado, preste atenção, tenha cautela. Porque de vez em quando escapa ali um resmungo, escapa ali uma palavrinha, que é inútil, é inútil, gente, a gente ficar reclamando, é inútil. A reclamação só estraga a gente, estraga o nosso humor, piora a tristeza. Veja, uma pessoa que está triste, depois começa a reclamar fica mais triste, uma pessoa com raiva, se você é uma pessoa que se enfurece facilmente, vou compartilhar com você uma dica para você conter a raiva. Fique calado, porque se você estiver com raiva, quando você abrir a boca, a raiva ela se potencializa, ela se multiplica. Preste atenção. Enquanto você estava calado, você só estava com raiva, mas quando você abriu a boca, você ficou furioso. Então, a pessoa que está com raiva e começa a resmungar, e começa a reclamar, ela fica com mais raiva ainda. A murmuração, ela é uma coisa terrível. Porque ela só nos faz mal e o pior. Nós vimos isso ontem, ela é contagiosa. Sabe, se você for uma pessoa reclamona, você vai treinando os seus amigos, os seus companheiros, os seus parentes, os seus familiares, no mesmo mal que você. Filho de resmungão, resmungãozinho é. Filho de reclamona, filho de reclamona, reclamonazinha é. Você vai ensinando a pessoa a ser um resmungão, uma reclamona, um insatisfeito. É isso que você quer para os seus queridos? É isso, mãe, que você quer para a sua filha, para o seu filho? É isso, pai, que você quer para o seu menino? Que ele viva chateado, irritado, com raiva de tudo, pelos cantos? Então, toma cuidado contra é, a murmuração inútil. Que talvez você até diga assim, mas não tem nada demais, foi um desabafo. Exato, por isso que a palavra de Deus está te dizendo, toma cuidado. Porque isso costuma pegar e quando pega, deixa de ser simplesmente uma reclamaçãozinha. Mas, de falar mal, você precisa preservar a sua língua. Não fale mal de jeito nenhum. Em outras palavras, não amaldiçoe. Não, porque quem amaldiçoa, maldiz a vida. Acaba amaldiçoando é, a própria existência. E muitas vezes, indiretamente, está amaldiçoando a Deus, que tudo criou. Então, quando a gente começa a praguejar, xingar, a amaldiçoar, nós vamos tornando maldita a nossa vida. Não é? Porque o que amaldiçoa uma vida é quando ela se torna uma fonte de maldição. Se você, todo lugar onde você vai, a palavra que você tem é uma palavra ruim, é uma palavra destrutiva, é uma palavra envenenada. Diz que Deus não pôs veneno mortal em nenhuma das suas criaturas, mas a gente com a nossa língua coloca. Deus não, mas a gente põe. Então, a ma da maledicência não tem conversa. Da maledicência precisa preservar a <risos> língua. Se você estava falando mal, pare. Não fale mal de ninguém, mesmo que a pessoa mereça. Mesmo que a pessoa tenha feito mal contra você. Porque quando você fala mal de alguém, é você que se diminui. As pessoas te desvalorizam. Toda pessoa maledicente... Ela, ela, tem uma, é, ela é vista de forma negativa, ela tem uma imagem negativa diante das pessoas. Nunca pense que você vai se promover levando notícia ruim. Eu me arrependo das vezes em que eu achei que era importante, porque às vezes eram situações graves, que era importante dizer, compartilhar, alertar, porque naquela altura eu me tornei um mensageiro de notícia ruim. E eu tomei uma decisão. Não falo mais. Nós mais. Não falo. Se Deus quiser que essa situação se manifeste, ele escolha outra pessoa. Porque eu não quero ser mensageiro de desgraça, de notícia negativa, de, 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 de ruína alheia, de pecado dos outros. Não tenho nada a ver com isso. Mas agora do bem eu quero. Dentro, né? Promover as pessoas, Deus vai me dar a graça de eu ir tornando meu coração cada vez mais generoso, de eu não ficar calado diante dos elogios que a pessoa merece, de dar testemunho do bem que existe no, no outro. Porque, gente, quanto mais bem você fala das pessoas, melhor os outros te veem. Mais querido você se torna Quanto mais mal você fala dos outros Mais detestável você se torna Todo mundo fala mal de você uhum. pelas costas E ninguém te quer e não. Ninguém e Não é, um, é bajulação Não é bajulação, é dizer verdade. a verdade Porque todo mundo tem qualidades positivas Qualidades boas Eu lembro que eu tinha duas pessoas Duas mulheres, muito queridas Eu gostava de uma, gostava de outra Amigas mas eram amigas minhas, elas se detestavam. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou conviver bem com duas pessoas que se, não se gostam? Aí ah, eu comecei a falar bem de uma para a outra. Ia colocando as qualidades positivas, aí eu via que rangia. no começo rangia, dizia uma coisa boa, dizia outra, dava um bom exemplo. E isso foi mudando a, a concepção que uma tinha da outra Um dia Uma deixou escapar Quase um elogio Eu disse, é Eu acho que nesse ponto aí Tem uma corrente. e contei pra outra Foi fulano tô falando bem de você <risos> Falou uma coisa de... Foi verdade Falou assim Aí elas começaram a falar comigo Coisas boas uma da outra E quanto mais elas falavam Bem uma da outra mas elas foram se abrindo para ver as qualidades. Não passou muito tempo, gente. As duas se tornaram próximas. Até hoje elas não sabem disso. <risos> Nunca contei. Não é? Mas é construir ponte entre as pessoas, em vez de levantar muro entre as pessoas. Nunca a gente pode construir muro entre irmãos. Entre irmão e irmã de sangue, entre irmão e irmão de sangue, entre irmã e irmã de sangue, entre pai e filho, entre pai e filha, entre mãe e filho, entre mãe e filha, entre noras, genros, cunhados, sogras, nós precisamos construir pontes, gente, unir as pessoas, nunca criar divisão. E quando as pessoas sabem que você é uma pessoa que promove o bem, onde você chega, a luz se acende. Os rostos brilham. Os sorrisos iluminam o lugar. Você é uma pessoa querida porque você fala bem, porque a sua palavra é boa. E a palavra é o único jeito de a gente fazer uma massagem num coração dolorido. Não é adular. Mas é pôr a mão para curar. Às vezes você não precisa pegar uma pessoa que tá toda troncha, não é? Colocar deita aqui que eu vou fazer uma massagem em você e fazer uma massagem boa para ver se a pessoa se estica, não é? É um bem que você faz para a pessoa. E olha, às vezes o coração tá todo torto. Tá todo empenado, coitado. Tá machucado, dolorido. E é a palavra boa que vai fazer esta alma é sentir um bem. Quando você faz isso, você é uma pessoa amada. Você é convidado para tudo enquanto é canto. Todo mundo quer estar um pouquinho do seu lado. Não seria isso um grande bem na sua vida? Então corte as palavras maledicentes. No começo vai ser difícil. Porque a maledicência ela é um vício, um vício terrível. Quando você menos esperar, você está falando mal. O que, que você faz? Pede desculpa, confessa que falou mal. Paula, me perdoa, me desculpa, eu não percebi, acabei falando mal desta pessoa e não é justo, porque eu não sei as motivações dela, eu não sei por que ela age assim e também não sei por que eu falei isso agora. Perdão. Me perdoa, eu retiro tudo o que eu disse. E às vezes você vai retirar até tendo razão. Mas não se trata de ter razão ou não ter razão. Trata-se de romper com o mal. Trata-se de arrancar as vitórias. A vitória das garras da tentação. E você pode ter certeza que essa atitude... Vai fazer o Espírito Santo estar tá colado com você. Transbordando de você. Você vai ver que a sua vida vai se transformando por causa disso. Então, no começo, a palavra vai escapar. Mas você cata ela de volta, engole. Depois de um tempo... Você vai vir com a palavra na ponta da língua, mas você vai conseguir segurar. Depois de um tempo, você só vai pensar, mas não vai sair. E depois de um tempo, nem pensar mais de forma maledicente, você vai estar pensando e sabe o que isso vai fazer com você? Vai curar seu coração. Porque vai tirar esse lixo tóxico dos pensamentos negativos de dentro de você. Porque pode olhar que 99,9% dos nossos pensamentos negativos tem a ver com as outras pessoas. É gente que a gente julga, é gente que a gente acha que está nos combatendo, que tem inimizade contra nós, é gente que a gente não ama, é gente que a gente acha que não está cuidando de nós, que está sendo injusto conosco. Quando você tirar esse lixo de dentro de você, você vai ficar leve. Você vai estar mais perto do céu. Vai viver o céu aqui na Terra. E você vai perceber que as pessoas são mais amorosas do que você imaginava. É que a gente cria tantos espinhos em nossa volta que as pessoas não conseguem se achegar a nós para nos amar. Porque a gente está sempre alfinetando, a gente está sempre espetando, a gente manda indireto, a gente faz brincadeira de mau gosto, a gente faz maldade e depois o que a pessoa ama a gente? A gente tem palavras rígidas, ah, porque eu estou cansado. Quer dizer, então quando você está cansado, você pode virar a lata de lixo na cabeça da outra pessoa e ela tem que aguentar porque você está cansado. Se todo mundo que estiver cansado resolver despejar em cima de você o cansaço que a pessoa tem em palavras ruins, em gestos agressivos, você já imaginou como seria a sua vida? Eu não tenho o direito de descontar nas pessoas que vivem comigo o meu cansaço. Ah, mas eu preciso ser livre em algum lugar. Seja livre, não mal educado, não é? Seja livre, não seja grosso. Você pode ser livre para dizer, hoje eu estou tão cansado, estou com vontade de chorar, me deixa quietinho aqui um pouquinho. Mas nada de ficar dando coisa nas pessoas, porque isso só vai afastar de você aqueles que te querem bem. Por isso a Palavra de Deus nos diz, da maledicência, preserve a sua língua. E mais não tem palavra, mesmo dia tem segredo que caia no vazio, não tem, essas palavras ruins que a gente diz, elas fazem coisas, talvez você faça uma palavra <risos> oculta, que palavra oculta é essa? Aquela palavra que você diz dentro de você, aquela palavra que você diz nos seus pensamentos... E, várias vezes eu falei aqui numa outra oportunidade vou voltar a falar dos votos íntimos dos votos secretos eu trouxe aqui alguns testemunhos no programa de um moço que tinha se determinado que ele não ia passar dos 50 anos e quando ele estava para fazer ali os seus 50 anos os médicos disseram para ele depois de uma cirurgia que ele ia morrer naquele ano e que um problema de vesícula levou para a mesa cirúrgica e que foi a salvação dele. Porque quando os médicos o abriram para poder fazer a, a retirada da vesícula, descobriram uma enfermidade muito mais grave enraizada dentro dele. Eu tenho a cartinha que ele escreveu de próprio punho. E ele disse: Márcio, os médicos me falaram que parecia que a enfermidade lutava para não me deixar. Ela lutou para permanecer em mim. Foi isso que o médico falou. Dentro desse quadro que ele vinha dizendo. Olha aí uma palavra oculta, o que é capaz de dizer, Sim. de causar. Naquele dia que eu dei esse testemunho, nós recebemos um outro. Você lembra, né, eu Paula? Lembro. Uma mulher que tinha dito que fez o voto mente, quando criança de que nunca queria engravidar. E disse assim, dentro dela, o homem com o qual eu vou me unir nunca há de gerar filhos em mim. E aí ela contava aqui para nós que não importa o que fizesse. Apesar do marido aparentemente não ter nada Não consegue engravidá-la Não consegue Então Aí a gente vai ensinando para a pessoa Que aquilo que a gente pôs como uma determinação Na nossa vida Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Livre e conscientemente Pode e deve ser quebrado Aquele voto deve ser destruído nós precisamos vo voltar atrás nesse voto que nós fizemos. Porque não há palavra oculta, nem aquela que a gente diz no nosso coração. Vou fazer isso, não vou fazer isso, que caia no vazio. E olha lá mais adiante, a boca mentirosa mata a alma. Quanta gente está morrendo por dentro porque fez da sua vida é, um festival de mentiras. Gente, a mentira é uma coisa diabólica. Ela começa pequenininha, mas pensa num bicho para crescer. Nenhuma mentira fica pequena. Porque para você cobrir uma mentira pequena, você tem que contar outra maior, e outra maior, e outra maior, e outra maior. Quando você vê, você se tornou um mentiroso, você se tornou uma mentirosa. Você está vivendo uma vida que você não reconhece. Uma vida falsa. Você olha com tristeza e diz, isso eu não, não sou eu. E eu não sei o que fazer agora para voltar atrás, para desconstruir essa situação. As consequências agora são grandes e vai matando a alma da gente. Que preço terrível paga uma pessoa corrupta. Porque ela precisa mentir constantemente isso vai matando a alma dela, vai matando a alegria dela, vai matando a paz do coração dela. Quanto vale a sua paz quanto vale a sua alegria o que, que adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem alegria o que adianta você ter todas as vantagens do mundo se você não tem paz se você não consegue dormir porque a sua consciência não te deixa porque você toda hora tem medo de que alguém aborde você descubra as suas falcatruas descubra os seus erros descubra os seus pecados prenda você gente, tem coisas que não tem preço. Por isso a gente não pode vender a alma da gente. Vender a sua alegria é você vender a sua alma, vender a sua paz é você vender a sua alma. Você está dando aquilo que dá vida a você em troca de algo que não tem valor. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que a única coisa que a pessoa tem na vida é dinheiro. Mas ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem amor, ela não sabe amar. Ela é fechada ao amor das outras pessoas. Deus me livre de uma vida assim. Melhor você ser pobrezinho, às vezes morando de aluguel, mal tendo um frango na mesa para comer, mas à volta da mesa, vida abundante, alegria sem fim. Gente que você confia, gente que se ama. Você já viu que nessas comunidades pobres, todo mundo é pobre, mas ninguém passa necessidade? Sabem dividir A pessoa, às vezes, pobrezinha Você olha assim, né? coitado, nessa penúria vai viver pouco Vive 80, 90, 100 anos Vamos visitar a dona Maria? Cento e poucos anos Tinha tudo para morrer Faltou comida, faltou remédio Não fez os tratamentos que devia Trabalhou de sol a sol A vida inteira sabe Criou os filhos com dificuldade Tá lá viva amor gente, alegria, paz, consciência tranquila, e você tem outro que tinha dinheiro, tinha médico, tinha remédio, pagava por tudo, podia comer o que quisesse, viajar para onde quisesse, fazer tratamento onde fosse, morreu cedo, infartou, caiu morto, não é, 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 é? Foi adoecendo. Por quê? Adoece mesmo. Se você não tem vida interior, o seu corpo também vai morrendo. Você vai adoecendo. E chega uma hora que você começa a acreditar que a vida não vale a pena. E aí a palavra de Deus nos diz que é mesmo assim. Quando fala aqui, ó no versículo 12, não procureis a morte com uma vida desregrada. Uma vida desregrada mata a gente. Uma vida de álcool mata a gente. Márcio, eu gosto tanto de uma cachaça, eu gosto tanto de uma cerveja, eu gosto tanto de um vinho, mas você é aquela pessoa que bebe um pouquinho ou você é aquela pessoa que bebe a caixa? Você tomar um vinhozinho com a sua esposa, com os seus amigos, isso até é gostoso. Matasse. não garrafas. Aí a pessoa diz, não, mas esse é um dos poucos prazeres da minha vida. Pois é, meu amigo, por causa desses poucos prazeres da sua vida, você vai perder a sua vida. Você vai deixar seus filhos para outra pessoa criar. Você vai deixar sua esposa para um outro homem ser marido dela. Vale a pena esse prazer? Porque se a pessoa não tem regra e muitas vezes a doença não permite que ela tenha, porque o alcoolismo é uma doença. A pessoa que é alcoólatra, ela não pode tomar nenhuma gotinha de álcool nenhum. Nem cerveja, nem vinho, nem cachaça, Nada. Nem vodka, nada Não pode beber Porque se você beber, você não vai se controlar Isso vai matar você Padre Léo, quantas vezes ele testemunhou ele Que o câncer é, Foi fruto dos anos que ele fumou Ele disse, estou colhendo agora uhum. As consequências Do que eu plantei boa parte da minha vida Fumava morreu cedo. morreu cedo Prejuízo, gente Não só para ele, prejuízo para nós que falta que nos faz um padre Léo? Faz ou não faz? Faz, sim. faz uma falta imensa, não é? Deus sim. sempre converte um mal num bem, não é? Tenho certeza que nosso Senhor o colheu num momento maravilhoso da vida dele. Foi. Padre Léo terminou seus dias em testemunho de grande santidade. potencializou ele, né? Foi. Apesar ali do, do cigarro, que era uma fraqueza na vida dele, foi um homem de vida dada para os outros. Viveu para servir. Entrega total. Viveu para servir as outras pessoas. não é? E você vê, Deus converte o mal no bem. Quantas pessoas ainda hoje continuam colhendo é, salvação Através das pregações que foram eternizadas Por meio da TV Canção Nova As pregações do Padre Léo Mas eu vou ao que eu estava te falando Que falta que nos faz Você nunca pensou a falta que você pode fazer Para os seus filhos? A tristeza De uma mãe, de um pai enterrando você Não porque você viveu muitos anos Mas porque você viveu pouco Porque um vício colheu você Um vício Te tirou deste mundo antes da hora não procure a morte por causa de uma vida desregrada. Aí a gente está falando aqui de, desses vícios. Mas se você, olha, você só trabalha, você nunca descansa, você dorme muito tarde, você acorda muito cedo, porque você quer ganhar dinheiro, isso é uma vida desregrada. Mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu trabalho. Não, vamos com calma, você mata sim. mas está matando você mesmo. Porque você pegou uma coisa boa e transformou em uma coisa desregrada. Depois, todo o dinheiro que você ganhou não vai dar conta de curar a enfermidade que você produziu na sua vida, por uma vida desregrada. O que, que você acha do trabalho? Bom. E quanto você acha que deve trabalhar? Muito. Trabalhar muito faz um bem para a gente, mas trabalhar muito tem diferença de trabalhar demais trabalhar muito tem diferença de trabalhar além da conta. Trabalhar muito tem diferença de fazer do trabalho o nosso ídolo, o nosso carrasco. Uma coisa doentia. Às vezes a pessoa não precisa estar lá, sabe? A esposa sem marido, os pais sem filho, porque o negócio dele é o dinheiro e para isso precisa trabalhar muito. É o único jeito de ficar rico. Você quer ficar rico? Trabalhe igual um condenado e não gaste nada. Vai ficar rico. É o único jeito Só que você não vai viver Vai ter dinheiro, vai sair se exibindo para todo mundo Falando assim Eu não tenho é, 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 Não me visto bem, não como bem Não passei, mas eu tenho Minha conta cheia Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro que você não tem E daí? Se você não desfruta Não provoqueis a ruína Com as obras de vossas mãos Pois Deus não fez a morte. Você conseguiu perceber que Deus não está falando aqui da morte física? Deus está falando, aqui. nessa palavra nos fala de uma morte que tira a vida interior e pode nos tirar a vida eterna, pode nos levar à condenação eterna, pode nos arrastar para o inferno. Como assim, Márcio? Deus não fez a morte e diz aqui, nem se alegra com a perdição dos livros. Está vendo que está falando de perdição? Essa morte aqui é perdição. É a morte que pode nos impedir a vida eterna. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do orbe terrestre são saudáveis. Nela não há nenhum veneno mortal. Está vendo como está falando de espiritual? Porque vai lá e põe a mão na boca de uma cascavel para você ver. Você não tem veneno mortal. Aquela cobra naja. Vai lá para a Amazônia, aquelas ranzinhas do tamanho da falange de um dedo, deixa ela triscar em você para você ver. Cinco segundos você cai morto. Só dela encostar. Então, a palavra de Deus não está falando de um veneno físico. Porque lá em Israel, ali na Terra Santa, tinha serpentes venenosas também, continua tendo. Do que, que está falando? Que nada que foi posto neste mundo, Deus criou com capacidade de arrastar as pessoas ao inferno. A criação de Deus não foi feita para nos arruinar, para nos destruir. É isso que a palavra de Deus está fazer, falando. E o Senhor diz ainda que na sua palavra, não é o mundo dos mortos que reina sobre a terra, não é o mundo das trevas, não é que reina. Não é o império da morte que reina, não Por quê? Porque Deus é justo E a justiça é imortal A justiça não morre não é? Mas os ímpios chamam a morte com gestos e palavras A pessoa sem perceber vai agindo e vai falando De maneira que ela vai matando a si mesmo Por isso a palavra de Deus nos diz que a maledicência não são apenas palavras inocentes que caem no vazio. Existe nessas palavras um veneno que vai matando a alma da gente. Pare de se envenenar. Pare de comprometer a sua alegria, a sua paz, o amor dentro de você, a sua salvação. Você quer ver como é verdade? Basta você lembrar como um comentário ruim que nós ouvimos... Ou algo mal que nós dissemos desanimam a gente. Você está indo bem? Está alegrinha. Está alegrinho, né? Aí vem uma pessoa com um comentário. Você tem até que reagir. Eu aprendi a reagir. Porque a coisa causa tristeza na gente mesmo. Na hora, sabe? Tem palavra, gente, que ela só pode ser inspirada pelo, pelo, pelo o maligno. Por causa do veneno que ela traz. Então eu aprendi a dizer assim Eu renuncio a isso Isso não vem de Deus Isso não vai entrar no meu coração Já na hora né? é. Eu conversava com um irmão meu esses dias E eu dizia para ele assim é, Foi bom esse momento que você viveu? Ele disse, foi Difícil, mas foi muito bom Eu falei, então guarde-os em Deus Porque dentro de quatro ou cinco dias Você vai ser tentado Pelo outro para distorcer tudo o que você viveu, para virar as palavras contra você, dentro do seu coração. E aquilo que hoje você declara uma benção, amanhã você pode ter como ocasião de tentação para você. Então, proteja o seu coração, firme em Deus e diga para você todos os dias que você acabou de me dizer, foi uma benção, é uma benção, Deus está comigo, foi uma vitória de Deus na minha vida. Porque a palavra má gente Ela é capaz de plantar Dentro da gente uma semente maligna E essa semente dá fruto Então Preste atenção, lembre você Talvez nessa semana Algo que alguém disse para você deixou você triste Ou às vezes não foi Alguém que te disse Depois de você ter feito comentários aí à solta, você sentiu que a tristeza Bateu forte no seu coração Porque toda maldade É sócia é a irmã gêmea da, da, da maledicência. Mata a alma. Da mentira. Mata a alma. Toda maldade é, antes de tudo, uma mentira. Porque ela é a contramão da verdade, a maldade. A verdade é sempre boa, a mentira é sempre má. Ah, mas foi uma mentirinha à toa. Se é mentira, é, é má. Mentira é você dizer o que é falso com a intenção de enganar a outra pessoa. Quando você diz o que é falso, mas você não tem a intenção de enganar, não é mentira. Como assim? Você está brincando com seu filho. Você diz uma coisa e depois você desmente. Você diz e você não tem a intenção de enganá-lo. Mas você, essas brincadeirinhas... Mas será que é saudável essas brincadeirinhas que a gente faz com as crianças? De dizer coisa que não é? É extremamente saudável. Você está ensinando a criança a ficar esperto com as mentiras. Brinquei demais com os meus filhos. Com os meus filhos eu brinquei de lutinha. Ah, mas você não acha que você está incitando a violência? Não. É brincando o pai brincando com o filho rolando no chão, aperta daqui, enforca de lá, que você mostra para a criança o limite aonde pode ir e aonde não pode ir. É brincando fisicamente com o pai que o menino. Entende o limite entre a brincadeira e o que machuca Aí quando machuca você segura né É, quando tá passando os limites o pai vai lá e diz Opa, Opa. assim não. <risos> Deixou <risos> de ser brincadeira não é? machucou E Deus. a mesma coisa a gente faz Às vezes com a criança Você diz uma coisinha que é diz Brincadeira, ah, você acreditou Então você vai tornando ele esperto Como a brincadeira de esconde-esconde Ajuda a criança também a Entender que o pai e a mãe vão, mas voltam Sabe? Essas brincadeiras não acontecem por acaso. Aí vem umas pessoas sem juízo, é sem que eu não vida. sei para que que usa o cérebro e começa a pôr maldade onde não tem. Não, não pode o pai brincar assim com a criança, que a criança fica violenta. Não, não fica não. Se você souber educar, se você puser amor, não é assim? Ah, mas a palavra aí que diz mentindo para o filho: mentira é dizer o que é falso com a intenção de enganar. É diferente da brincadeira. Eu quis fazer essa distinção porque às vezes a pessoa diz assim, ah, foi só uma mentirinha, tinha intenção de enganar? É mal, a, a coisa é má, não faça isso. E olha, a coisa começa com os pensamentos, você já viu como é? Começa com os pensamentos, passa pelas palavras e logo se transforma em atitude. Por isso que Jesus fala para nós, que a boca só fala do que o coração está cheio. Porque tudo começa nos nossos pensamentos, gente. Por isso é tão importante, nesta manhã, nesta sexta-feira, neste fim de semana, a gente sair do pessimismo. Saia do pessimismo. Mas eu não consigo, os meus pensamentos tão negativos. Arruma uma coisa boa para você ler. Sabe como é que a gente tem pensamentos positivos, bons? Enche colocando dentro da cabeça. Como é que você vai colocar um pensamento bom dentro da sua cabeça? Lendo a palavra de Deus, lendo um bom livro, conversando com pessoas boas que têm bons conselhos para te dar. Ontem minha esposa me contava de uma conversa que ela teve com alguém numa viagem. E eu dei os parabéns para ela. Eu falei, quanta coisa boa você falou para esta pessoa. Quanta dica interessante. Quanto essa pessoa vai economizar com as dicas que você deu. Eu falei, parabéns meu amor porque olha, ela plantou ideias boas, ideias tão boas, que a pessoa percebeu de imediato e já foi corrigindo certas decisões. Falei, isso é bom, quando você encontra uma pessoa boa para você conversar, pensamentos bons vão enchendo você. Nós nunca devemos parar no negativo. Por isso... Eu recomendo, eu estando aqui, eu não estando aqui, eu recomendo sorrindo para a vida para todas as pessoas. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, eu estou meio depressivo, pensamentos negativos, pensamentos de morte. Falei, você conhece a Canção Nova? Eu vou pregar os encontros, às vezes tem gente que não conhece a Canção Nova. Não, não conheço. Falei, ó, aqui pega em tal canal, tem um programa, nem conta que eu tô lá. Ah, tem um canal... Da Canção Nova aqui nessa cidade Todos os dias de manhã tem um programa Que começa às 8 horas da manhã esse, esse, Assista Todos os dias Vai fazer um bem imenso para você E no começo É igual quando a pessoa está anêmica Aí tem não. gente que diz assim ah, Mas eu não tenho gosto no Sorrindo a Vida não é? Outro dia uma pessoa me escreveu dizendo Olha eu detestava você E, e eu não conseguia entender porquê Um dia eu entendi porque tudo que você falava era o que eu estava vivendo. Isso doía dentro de mim. Mas engraçado, né? Apesar de eu não gostar, eu continuei ali assistindo. É aquilo endireitou a minha vida. assim mesmo. Hoje a minha aversão se transformou em amor. Hoje gosto tanto de você. E a pessoa, e algumas pessoas vivem como uma espécie de anemia. O que, que acontece com a pessoa anêmica? Ela não come. Ela não tem vontade de comer. Se chegou com uma colher de comida para a boca dela, ela dá ânsia. Só que porque ela não come, ela é anêmica. E porque ela é anêmica, ela não come. E porque ela não come, ela é anêmica. E porque ela é anêmica, ela não come, ela vai morrer. Qual é o único jeito que você tem para você vencer a anemia? Querendo ou não querendo, você tem que comer. Eu tive anemia. E minha mãe batia aquele biotônico fontoso. Com, ai, meu Deus do céu. Quem tomou Com biotônico? ovo cru, com ah, bife de fígado cru. Gente, Gente ninguém, eu sofri. Nossas mães eram terríveis. Eu sofri. Tive que aprender a comer aquele negócio, porque se você não come, não tem jeito. Gente. Os pais antigamente não tinham essa... Me moleza essa frescura que é hoje, não. Uhum. Um abria a oh. boca, o outro segurava o nariz ah. e metia o ovo cru lá dentro, tapava a boca. Ou você engole ou você engasga. Aí você engole. A mãe achava que era você tem que comer. Mas essas coisas vão salvando a gente. Aí você vai falar, nossa, mas, mas era uma ignorância. Naquele tempo não tinha outros hum. recursos. Você tem um recurso. Ou você é violento para salvar. Violento não é fazer maldade, viu? Porque essa é uma atitude violenta. Mas uma violência para salvar. Ou você é violento para salvar, ou você vai ver a pessoa sofrer a violência da morte por ela mesma. Então, às vezes, você vai ter que sentar aqui na frente do Sorrindo para a Vida e assistir sem ter gosto nenhum. E você achar que aquilo não está fazendo nenhum bem para você. Mas essas palavras boas, esses pensamentos bons... Eles vão entrando, vão entrando, vão entrando... E vão arrancar esse pensamento negativo que está dentro de você... Essas ideias pessimistas... Porque Deus não fez você para a morte. Porque Deus não fez você para ser negativo. Deus não fez você para ser pessimista. Deus não fez você para ser um derrotado. Deus fez você para você viver. E ainda mandou Jesus para te dar mais vida... Porque ele disse que a missão dele era trazer vida e vida em abundância. Então vamos deixar ele trazer essa vida para nós, né? Vamos, Marcos. Topa? Topo. Você acompanhou mais um podcast CançãoNova.com.